0: Bonjour et meilleurs vœux de bonne année à tous Après un long mois d'interruption, je reviens avec ce podcast secret judoka, un podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Aujourd'hui, un sujet idéal pour les débuts d'année, ces moments propices pour faire des bilans, pour porter un nouveau regard sur l'avenir, je vous propose de découvrir combien le calendrier peut être un outil extrêmement utile pour les judokas, quel que soit votre niveau ou votre style de pratique. Vous allez pouvoir tester tout de suite l'un des nombreux conseils que je vais partager avec vous maintenant. Et si ça vous aide réellement sur les tatamis, alors s'il vous plaît, partagez le lien de ce podcast pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et pour rappel, n'oubliez pas que tous les épisodes sont retranscrits sous forme d'articles pour que ce soit facile de lire ce contenu plutôt que d'écouter si vous préférez. les champions et coachs de champions utilisent un calendrier, j'en mets ma main à couper. C'est un outil papier, certes, qui peut paraître un peu loin de la vie d'un judoka euh, plutôt passionné par la texture des tapis. (rire) Pourtant, ça fait partie des bases pour une progression solide et intelligente. Je vais vous proposer des conseils très concrets à tester dès maintenant euh, et pour l'année à venir. Observez les changements, il y a fort à parier que vous allez vous sentir en meilleure forme devenir plus autonome dans vos choix, gagner confiance en vous et surtout, surtout le plus important, constater que vos progrès s'accélèrent et avec plaisir. Donc je vais d'abord vous présenter le fonctionnement général de ce que j'appelle donc un calendrier pour le judo avec les nuances importantes à connaître et ensuite on verra trois grands domaines dans lesquels le calendrier est un outil super efficace. On parlera de tout ce qui est perte de poids, que ce soit pour les compétiteurs ou pour une remise en forme générale de tout ce qui est progression avec objectif, moyen, résultat, et enfin de tout ce qui est lié à la confiance en soi. D'abord, je commence par le fonctionnement de ce fameux calendrier quand on est judoka. Il y a quatre échelles de temps différentes, et il faut avoir conscience des différences pour pouvoir les utiliser à bon escient. La plus grande, évidemment, c'est l'année. L'année, c'est parfait pour les très grandes décisions ou ce qu'on appelle les bonnes résolutions. C'est une échelle que seul notre intellect peut comprendre parce qu'elle est trop grande pour vraiment la saisir concrètement dans, dans notre corps. En début d'année, on va donc définir le judo qu'on souhaite, la grande tendance, ce qu'on va mettre en priorité, ce à quoi on va vraiment faire attention. Là, on va mettre notre énergie. Quel judo on a envie d'être Quel judo on a envie de développer Est-ce que cette année, ça va être un passage de ceinture Ça va être participer à une compétition en particulier Une perte de points importante parce que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en place euh, Gagner en expérience dans un domaine précis Voilà, la question c'est quelle année vous avez envie de passer Vers quel judo vous voulez vous diriger, avancer C'est une question super importante parce que c'est une question de fond qui va guider ensuite toute l'année. Bien sûr, il y a mille réponses possibles. Ce n'est pas forcément le passage d'une ceinture ou un objectif de compétiteur. Je vous donne quelques exemples pour vous montrer la variété de, d'objectifs ou de thèmes qu'on peut choisir. Euh, durant ces dernières années, euh, la toute première fois que je pouvais partir en stage au Japon, ça a été mon thème de l'année. Euh, je voulais que ma préparation à ce voyage et même ce que j'allais en faire au retour soit vraiment ma priorité, soit là où j'allais mettre toute mon énergie. C'est ce que je voulais bien faire ne surtout pas passer à côté. Il y a eu pas mal d'autres choses, bien sûr, dans mon année de judo, heureusement même, ça n'a ça pas du tout empêché, mais ça, c'était vraiment ce, que, ce dont je voulais prendre soin. Il y a une autre année, autre exemple, euh, puisque je déménageais et que je changeais de club, je me suis retrouvée un peu entre septembre et décembre, j'ai bien vu que j'avais un peu perdu tous mes repères, tout était très différent, je ne connaissais absolument personne, ce n'était pas du tout le même style de cours, euh, les, les gens du club n'avaient même pas forcément le même âge que moi, enfin, c'était vraiment un début d'année compliqué, et du coup j'ai choisi euh, début janvier pour mon thème de l'année à venir, j'ai décidé de me concentrer sur mon intégration dans ce club c'est-à-dire que j'allais prendre du temps j'ai décidé de prendre du temps pour mieux connaître les gens accepter que mes efforts allaient porter sur euh, la timidité ou sur l'... la façon de connaître les autres, donner du temps de bénévolat pour me sentir bien dans ce nouvel environnement, etc. Donc, c'était vraiment, pour le coup, un thème très axé euh, judo-plaisir. Encore une fois, j'ai pu faire plein d'autres choses en judo, évidemment et heureusement. Mais cet aspect-là, précisément, j'estimais que c'était celui qui méritait ma concentration. Et c'est ce que j'avais décidé. Euh, Si vous êtes blessé, votre thème de l'année peut tout à fait être de vous requinquer, vous remettre en bonne forme ou travailler d'autres aspects qui ne sollicitent pas votre blessure, etc. Donc, c'est vraiment très, très varié. C'est une question de fond qui est propre à chacun et qui aide vraiment à avancer dans son judo. Voilà, vous l'avez compris, votre calendrier, quand il est tout neuf en début d'année, vous devez lui donner une couleur, une couleur générale. Alors cet exercice, il a deux avantages majeurs. D'abord, il permet d'augmenter notre satisfaction. Lorsqu'on ne prend pas ce temps de définir clairement avec des mots une grande tendance, on fait plein de choses, mais malheureusement, on a tendance à voir uniquement tout ce qui n'est pas fait à fond, tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Avec le calendrier et cette vision annuelle, on va continuer à faire plein de choses, mais cette fois-ci, notre esprit va surtout voir qu'on avance sur le thème qu'on a choisi et toutes les autres choses vont apparaître comme des bonus, comme des des temps mieux. Donc ça change vraiment la vision de l'année. Le deuxième avantage majeur, c'est que ce calendrier va nous aider lorsqu'on aura des choix à faire. Dès qu'un dilemme va apparaître, on va tout de suite se souvenir du thème ou de son objectif prioritaire pour l'année et du coup la décision va apparaître beaucoup plus facilement soit pour servir son objectif annuel, soit au contraire, on réalise que notre objectif annuel avance super bien et qu'on peut se permettre de choisir autre chose pour cette fois-là. Pour vous donner encore un exemple, euh, cette fameuse année où j'avais pour thème de m'intégrer dans ce nouveau club, euh, je m'étais mise dans l'équipe d'organisation des tournois pour les enfants le week-end et j'aimais vraiment beaucoup ça, c'était super, ça me faisait découvrir euh, déjà plein de choses au niveau organisation, mais aussi rencontrer plein de gens, vraiment plus ça allait, plus je prenais plaisir à à participer à à ces week-ends de tournois d'enfants. Et un jour, il y a des collègues de bureau qui m'ont proposé euh, ben, un week-end qui tombait pile sur un tournoi, et vraiment, j'étais dans un dilemme, je n'avais pas du tout envie de dire non, ni à l'un, ni à l'autre. Euh, j'étais vraiment embêtée sur le choix. Et grâce à la définition de mon thème, je me suis rappelée donc, qu'en début d'année, j'avais décidé de m'intégrer dans ce club, et j'ai réalisé qu'en fait, ben, aujourd'hui, j'étais bien intégrée, je connaissais pas mal de gens, j'avais vraiment plaisir à revoir les gens, et que du coup, si je manquais un tournoi, certes, c'était dommage pour moi, mais en même temps, j'allais toujours avoir autant de plaisir à aller au tournoi suivant. Ça n'allait pas m'empêcher de retourner au, à l'entraînement du lundi et de revoir tout le monde de, de façon très sympa. Et c'est comme ça que ça m'a vraiment facilité ma décision. J'ai dit « Bon, bah, pour cette fois-là, ok, je vais avec mes, mes collègues de bureau. » Et j'ai pu prendre cette décision de façon sereine. Alors, c'est un exemple très concret qui peut paraître anodin, mais mine de rien, au fil de l'année, je trouve que ça aide d'avoir son objectif ou son thème en tête Euh, cette grande orientation en fait ça permet que quand on a la tête dans le guidon bah, ça permet tout simplement de prendre un peu de recul c'est comme un fil rouge qu'on peut suivre et qui nous aide bah, quand c'est nécessaire voilà pour la dimension année qui est très large mais très importante (rire) ensuite il y a le mois le mois c'est la durée idéale pour travailler son judo parce que c'est assez long pour vraiment voir des changements arriver et assez court pour rester motivé En plus, cette échelle de temps, elle est beaucoup plus concrète pour notre cerveau, plus concrète que l'année, et donc on peut prévoir son emploi du temps avec quand même pas mal de précision sur le mois à venir. En général, au début du mois, on sait à peu près ce qui va se passer dans 15 jours, 3 semaines. D'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que personnellement, j'aime bien les calendriers mensuels pour mon suivi de judo, avec un mois sur une page pleine. Comme ça, je vois bien tout le mois qui apparaît. C'est vraiment la durée de temps idéale, je trouve, pour progresser en judo. Sur le mois, à mon avis, il y a deux étapes à faire. D'abord, en haut de chaque page mensuelle, donc pour chaque mois de l'année, on peut noter s'il y a des événements majeurs ou des temps forts. Ça peut être une date de compétition, un passage de grade, euh, un stage organisé par son club, des choses comme ça. On peut aussi noter euh, sur ces différentes pages mensuelles ce qui ne concerne pas le judo mais qui va avoir des conséquences sur notre judo. Ça peut être un grand voyage de vacances, un déménagement, un déplacement professionnel, etc., et puis, la deuxième chose, la deuxième étape, c'est au début de chaque mois, quand on y, a, quand on y arrive vraiment, cette fois-ci, bah du coup, on affine vraiment notre planning jour par jour avec, par exemple, les jours d'entraînement. Un petit point pour repérer, voilà, est-ce qu'on y va une, deux, trois, quatre fois par semaine, combien on note les jours où on y va. Les moments où on va être absent ou complètement absorbé par autre chose. Je sais pas s'il y a un week-end d'amis. Euh, voilà, parfois, on doit s'absenter. Euh, bien sûr, les fermetures de clubs, pour les vacances, les stages, les dates de tournoi. Donc, au début de chaque mois, on fait vraiment notre planning du mois de façon assez précise. L'idée, c'est qu'on ait une vision claire de ce qui est posé, de comment ça va se passer très concrètement sur les 30-31 jours à venir. Parce que vous allez voir que, euh, lorsque je parlerai des objectifs et des moyens, évidemment, ça va être très utile. Donc ça, c'est pour la partie mensuelle. Ensuite, on passe à la semaine. Alors, la semaine, ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que c'est un temps qui est difficile à gérer. Parce qu'en fait, on dit souvent, ça passe trop vite. Le cerveau, sur la semaine, il comprend qu'il a plein de jours devant lui. Enfin, 7, 6 ou 7 jours devant lui. Et du coup, pour notre tête, on a du temps pour réaliser toute une série de choses. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, on surestime ce temps. Pourquoi Tout simplement parce qu'on minimise toutes les tâches habituelles pour lesquelles on ne planifie rien. Je parle de manger, dormir, se doucher, aller au travail, téléphoner... Euh, voilà, tout, tout, toutes ces petites choses qu'on évidemment, on ne planifie pas, notre cerveau il les sous-estime parce que c'est habituel, c'est comme des réflexes, et du coup on a du mal à réaliser que ça nous prend du temps. Et, et du coup, par effet de miroir, on va euh, surestimer le temps qu'on aurait pour faire des choses euh, plus concrètes comme s'entraîner, aller faire son footing, euh, faire des uchikomis ou je ne sais quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi les calendriers mensuels, les semaines sont juste sur une seule ligne avec des cases assez petites. Donc ça aide à visualiser, à se rappeler que la semaine n'est pas si longue que ça et donc à être plus réaliste. Cette durée, ce laps de temps semaine, c'est la durée idéale pour les moyens mis en place. Le mois, c'était idéal pour mesurer des résultats. D'accord On a vu, c'est assez long pour constater vraiment une évolution, mais pas trop long pour rester motivé. Donc ça, c'est le mois, c'est pour les résultats. La semaine, c'est parfait pour organiser des moyens. En fait, c'est un laps de temps au sein duquel on va pouvoir s'ajuster et s'adapter. Échanger un jour contre un autre, placer un entraînement aujourd'hui plutôt que demain, réguler sa fatigue, récupérer d'un gros repas, récupérer d'une nuit courte, digérer une frustration ou un gros stress, ça c'est sur la semaine. Et enfin, pour finir, évidemment, on a la journée. Donc là, c'est la durée la plus courte et c'est une durée sur laquelle nos choix vont avoir énormément d'impact. Quand on dit tous ces proverbes, toutes ces citations qui disent « c'est maintenant que ça commence »,« tout est dans le premier pas », en fait, on se situe à une dimension journée. On est vraiment à cette échelle journée. Inutile de repousser au lendemain, chaque petit choix va avoir vraiment un impact. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est fini, la journée ne reviendra pas. D'ailleurs, c'est le laps de temps où le cerveau est le plus proche de la réalité de ce qu'on peut réellement faire. Alors maintenant qu'on a vu euh, ces différentes échelles de temps, on va pouvoir parler de l'utilisation de ce calendrier, dans ces différentes échelles de temps, sur les trois grands domaines que je souhaite vous proposer ici, à savoir le poids, la remise en forme, les progrès, objectifs, moyens, résultats, et la confiance en soi. Donc je commence par le poids, avec une formule que je vais répéter beaucoup de fois. (rire) Pour moi, la perte de poids doit pouvoir se transformer en maîtrise de poids. Voilà, le mot-clé, Dans le fond de ça, c'est évidemment d'être en bonne santé, d'être en forme et de faire du judo avec plaisir. Donc, il nous arrive à tous de devoir perdre du poids, que ce soit pour une compétition ou pour se sentir mieux, se déplacer avec plus d'aisance, être en meilleure forme. Mais dans le fond, évidemment, c'est la bonne santé qui est euh, super importante et utile. Donc, la perte de poids, lorsqu'on doit la faire, elle doit se transformer en maîtrise de poids. Et pour cela, le calendrier, c'est vraiment... Alors moi, ça a été vraiment mon outil magique. Non seulement ça peut soutenir votre motivation, mais en plus et surtout, surtout, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître et donc à devenir totalement autonome sur votre poids. Fini le stress, les galères, en fait, vous devenez maître de votre corps, de comment il réagit et, et de ce que vous voulez en faire. Donc, je vais vous proposer euh, plusieurs exercices ou conseils Sachant que tout ce que je vais vous proposer part du principe que c'est la bonne santé l'objectif, et deux, que je m'adresse autant aux judokas qui ont une exigence de catégorie pour une compétition qu'à ceux qui voudraient s'affiner pour être mieux dans leur corps et dans leur judo. D'abord, vous allez devoir repérer une date objective. Pour les compétiteurs, c'est assez facile parce que la date objective, c'est la date de la pesée. On ne se pose pas trop de questions. Pour ceux qui visent une remise en forme, je conseille vivement de choisir une date qui correspond à un événement réel. Ça peut être un mariage, une fête d'anniversaire où vous devez, où vous devez aller, un départ en vacances. Peu importe, choisissez une date où il se passe quelque chose. Si vous n'avez vraiment aucun événement à venir, euh, ben vous pouvez tout simplement en créer un. Euh, Prévoyez une sortie euh, en famille, euh, un cinéma, une visite au musée, un dîner, ce que vous voulez. A vous de choisir quelque chose euh, qui sera concret et surtout qui impliquera d'autres personnes. Euh, C'est important parce que si vous choisissez quelque chose où il n'y a que vous, ça sera trop facile de le décaler ou de l'annuler. Donc, impliquez d'autres gens euh, et la date sera fixe. Ensuite, vous faites votre programme. Le programme, c'est donc le nombre de kilos qu'on doit perdre pour arriver à cette date objectif. Personnellement, j'ai pu euh, découvrir au fil des années que moi, mon rythme idéal, c'est 1 kilo par semaine et je pense que ça peut correspondre à une moyenne. Les personnes qui n'ont jamais encore essayé, vous pouvez tenter un kilo par semaine puis après, vous allez adapter justement en voyant comment vous réagissez. Pour moi, 1 kilo par semaine, ça permet d'éviter deux pièges. Le piège de la démotivation, parce que si je vise un kilo par semaine, je suis obligé de rester pleinement concentrée et c'est pas possible de multiplier les écarts. Je ne peux pas faire trois super gros dîners et perdre un kilo par semaine, c'est pas possible. Du coup, je dois rester concentrée sur mon objectif, les résultats avancent vite, c'est motivant. L'autre piège que ça évite, c'est la perte inefficace perdre très vite, on sait tous que avant tout ça fait reprendre très vite, donc ça ne sert absolument à rien, c'est pas notre objectif, c'est pas bon pour la santé. Donc l'idée c'est de perdre de façon solide et stable et pour ça le corps doit avoir le temps d'enregistrer et de s'habituer à son nouveau poids au fur et à mesure pour rester fort. Donc moi j'ai trouvé que 1 kg par semaine ça me permettait justement d'éviter ces deux pièges, ça allait assez vite pour que je sois motivée mais ça allait assez lentement pour que mon corps vraiment enregistre le changement et reste fort, vous, à vous de trouver, vous pouvez partir sur l'idée d'un kilo par semaine, mais vous allez ajuster, selon vous, votre réaction pour éviter aussi ces deux pièges. Et puis ensuite, vous avez votre date objectif, vous faites votre programme, et enfin, c'est là que ça devient intéressant le calendrier, vous allez noter votre poids à des moments clés, vraiment dans le but de mieux vous connaître. Évidemment, tout le monde se pèse le matin en général, pourquoi pas, c'est très bien. Mais je pense que c'est intéressant de noter son poids à plein d'autres moments pour comprendre comment on fonctionne. Par exemple, notez le poids le soir avant de vous coucher et le matin au réveil. Ça vous montre combien vous perdez dans la nuit. Au fil des jours et des semaines, vous allez voir qu'il y a une fourchette qui est toujours respectée. Notez votre poids avant un entraînement et juste après. Ça vous montre combien vous perdez sur une heure, une heure et demie, deux heures de judo même si l'essentiel c'est de l'eau, vous pouvez remarquer combien vous perdez. Notez votre poids juste après l'entraînement, puis après avoir bu votre demi-litre ou votre litre d'eau pour récupérer. Donc ça vous montre combien pèse l'eau chez vous, etc. Plus vous vous connaîtrez bien, plus vous pourrez gérer vos pertes de poids avec intelligence et donc bonne santé. Alors attention, ici je ne suis pas sur un épisode sur comment perdre du poids, pas du tout, je parle uniquement de l'outil calendrier de noter pour repérer et mieux se connaître. Et là, j'ai pris des exemples qui prennent en compte l'eau. Effectivement, la façon dont le corps est hydraté a une énorme importance sur le poids qui s'affiche sur la balance. C'est donc, d'après moi, très important de le comprendre et de savoir comment on fonctionne à ce niveau-là. Après, il faut utiliser ce rapport eau-poids de façon intelligente. Évidemment, ça va intéresser un compétiteur de pouvoir perdre 500 grammes d'eau en allant courir 20 minutes si ça peut lui éviter de sauter un repas la veille, par exemple, lorsqu'on est tout proche de la pesée. A l'inverse, le judoka qui veut s'affiner pour être plus à l'aise dans son judo et à l'entraînement, lui, il aura aucun intérêt à se déshydrater, bien au contraire. À l'inverse, il va même vérifier qu'il récupère bien ses 500 grammes d'eau en buvant suffisamment après l'entraînement. Donc c'est essentiel d'apprendre à bien connaître l'impact de l'eau sur notre poids parce que effectivement, ça joue énormément, dans un sens ou dans l'autre, mais l'idée c'est de gérer au mieux sa santé et ses objectifs de poids selon la situation dans laquelle on se trouve. Donc, conclusion du calendrier qui peut vous accompagner dans votre perte de poids. Il y a trois éléments qui vont fortement interagir entre eux. La date objectif, le programme ou la vitesse de perte de poids et les notes quotidiennes pour apprendre à se connaître. Plus vous vous connaîtrez grâce à ces notes quotidiennes, plus vous pourrez adapter votre programme à plus ou moins de 1 kg par semaine, votre vitesse de perte de poids. Plus vous connaîtrez les programmes possibles et bons pour vous, plus vous saurez vous organiser par rapport à vos dates objectifs. Moi, par exemple, ma compétition dans 3 semaines, évidemment, je pourrais décider de perdre 5 kilos. Je l'ai déjà fait d'ailleurs en 3 semaines, mais franchement, je sais, maintenant que je me connais bien, je sais que c'est trop pour moi, ça va me fatiguer, je vais reprendre tout autant en 48 heures. Donc, vu l'enjeu de ce tournoi, ça n'a franchement aucun intérêt pour moi. Je préfère perdre juste les 500, 500 grammes et participer dans la catégorie du dessus. Simplement parce que je me connais bien, je sais comment je fonctionne, et je sais que c'est la meilleure stratégie de loin pour mes, abje- mes objectifs de long terme. Ça tombe bien, les objectifs de long terme, je les ai définis dans ma vision annuelle. <rire> je sais quelles sont mes priorités et ce sur quoi je veux me concentrer ce que je veux viser. Donc je sais parfaitement que perdre 5 kilos pour descendre d'une catégorie, c'est vraiment pas pertinent pour la compète qui a dans 3 semaines. Et qu'à l'inverse, perdre mes 500 grammes, être en pleine forme, et participer à cette compète dans la catégorie dessus, ce sera parfait par rapport à l'année que j'ai décidé dans mon judo. Voilà Alors, passons au deuxième grand domaine pour lequel un calendrier peut vous être utile. Les objectifs, moyens, résultats, bref, vos progrès. Alors, on est bien d'accord que établir des objectifs, ça permet de savoir où on va et donc d'y aller de manière bien plus efficace. Si vous visez le sommet de la montagne sans avoir repéré euh, aucun des meilleurs chemins, ni les refuges, ni les haltes, ni même estimé le temps de marche, alors oui, forcément, vous allez pouvoir peut-être arriver un jour, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez rencontrer un paquet d'imprévus, vous risquez de vous décourager et vous allez mettre beaucoup plus de temps que vos collègues, par exemple, qui auraient pris un peu plus de temps au départ, qui auraient étudié leur parcours, qui auraient fait des choix en amont, pris des décisions sur la stratégie à adopter... Sans aucun doute, ils arriveront avant vous et surtout, probablement moins fatigués et plus satisfaits. Donc, je vous propose de préparer ce sac de départ, d'étudier l'aventure dans laquelle vous voulez vous lancer. Et pour ça, le calendrier va être utile. D'abord, évidemment, tout dans votre choix annuel, on est toujours là-dedans. Fixez-vous chaque mois de 1 à 3 objectifs maximum sur les résultats que vous souhaitez atteindre. Et je vais parler d'objectifs précis, réalistes et simples. N'oubliez pas que le judo, ça prend toute la vie. On a le temps. Donc, vous pouvez penser par exemple à des objectifs liés au kumikata, à vos déplacements, vos techniques, mais aussi pourquoi pas liés à votre mental, votre attitude, vos ressentis. Encore une fois, c'est très très large. Il y a beaucoup beaucoup de choses à explorer dans le judo. Dans tous les cas, euh, ce type d'objectif, moi je dis toujours qu'il doit être sec, simple,  « « efficace » et « checkable » ou « concret ». Donc, le « S » de simple, pour ça, vous devez savoir le dire en une phrase et n'importe quel collègue ou ami doit pouvoir vous mimer ce que vous venez de dire. Franchement, pour faire cet exercice très souvent, presque tous les mois d'ailleurs, euh, c'est pas facile et je vous assure que c'est vraiment un, un challenge de savoir trouver son objectif en une seule phrase et c'est encore plus dur de trouver une phrase qui peut être mimée. Mais c'est la seule solution pour ne pas tomber dans des objectifs vagues, abstraits, qui souvent vont apporter que de la frustration. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, je voulais un meilleur kumikata. Bon, mimer meilleur kumikata, franchement, je ne vois pas comment c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, dès le départ, j'ai quand même précisé, j'ai dit, ben moi, j'aimerais bien avoir un un kumikata fort. Oui, mais alors, fort, c'est-à-dire... Donc, j'avais... Un collègue qui était là, qui a essayé de le mimer, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Il s'est mis les deux bras tout tendus, tout fort. J'ai dit « Ah non, alors là, ça n'a rien à voir, je veux pas ressembler à ça. » Donc, j'ai changé ma phrase et j'ai dit « Non, quand je dis fort, ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui peux décider de mon kumikata. Je subis pas le partenaire, je choisis et je m'installe comme j'ai envie. » Et donc, pour ça, forcément, j'ai aussi dû préciser, décrire quel était mon kumikata, comment j'étais installée pour pouvoir ensuite bien placer mes techniques. Mon objectif est donc devenu « Je veux… » En toutes circonstances, pouvoir prendre la manche ici et le col là. Le « en toutes circonstances » était encore trop vague. Celui qui devait mimer, euh, il me disait ben alors « c'est-à-dire en toutes circonstances ». J'ai donc dû préciser deux situations qui m'embêtaient particulièrement. J'en ai choisi deux, parce que c'était vraiment les deux qui me venaient clairement à l'esprit. Et du coup, pour ce mois-là, j'avais ces deux objectifs très simples et très précis qui étaient un « je veux savoir libérer ma manche droite pour poser moi-même ma main, parce que j'ai une fille au judo qui, qui arrête de me prendre ma manche, ça m'énerve. Et deux, je veux savoir sortir d'une garde haute de gaucher, parce que c'est aussi quelque chose voilà, avec, avec lequel j'ai du mal, pour pouvoir poser mes deux mains comme ça. Donc là, c'était très précis, et une personne Esther pouvait le mimer. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de ne pas chercher trop large, trop grand. On est sur des objectifs de un mois, donc forcément, ça doit être simple, atteignable, réaliste. Le E dans SEC, un objectif SEC, c'est pour efficace. Efficace, c'est que ça doit répondre à un problème précis que vous allez résoudre grâce, quand, lorsque vous aurez atteint cet objectif. Donc vous savez exactement pourquoi vous visez cet objectif. Partir de ce qui nous gêne, c'est le meilleur moyen pour avancer avec satisfaction. Dans mon exemple, vous l'avez bien compris, je n'ai pas eu à réfléchir bien longtemps pour trouver les partenaires qui m'embêtaient le plus en combat. C'était vraiment des problèmes que je rencontrais. Ce n'était pas difficile de dire... C'est ça que je veux travailler. Et enfin, le C, comme concret ou check, checkable, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir répondre oui ou non lorsqu'on se demande si l'objectif est atteint. Pas besoin de disserter une heure, c'est concret. Sur le fameux calendrier, ce que j'aime bien faire, c'est écrire tout en bas de la page mensuelle mon objectif sous forme de question du style, est-ce que je me libère systématiquement de la manche pour poser ma bonne main au col Point d'interrogation j'aime bien ça parce que d'abord la forme interrogative ça met le cerveau dans une approche très concrète de terrain ou de tatami si je puis dire et encore une fois ça évite de disserter sur de la théorie et ensuite j'aime bien écrire en bas de la page parce que ça me rappelle à tout moment que c'est bien à la fin du mois que je vais répondre à cette question et pas euh, tous les jours du mois c'est vraiment à la fin du mois que je me poserai la question maintenant on va déterminer les moyens Justement, là, cette fois-ci, on va déterminer qu'est-ce qu'on va faire tous les jours du mois avant de se poser cette question. Une fois qu'on a notre, nos, notre ou nos objectifs mensuels, évidemment, il faut déterminer des exercices et leur dose qu'on va s'imposer pour tenter d'atteindre cet objectif à la fin du mois. Ces moyens, c'est un peu une sorte de programme, mais le secret, c'est que ce programme, il ne contient aucune recherche de résultats. Vraiment, ça, c'est le, pour moi, c'est le secret pour jamais se décourager. Chaque chose en son temps, c'est la maxime magique. Il y a un temps pour se fixer des objectifs, auquel, début du mois. Il y a un temps pour travailler, chaque jour, nos 30 jours du mois. Et ensuite, il y a un temps pour évaluer. Donc par exemple, sur mon histoire de kumikata, je ne vais pas regarder après chaque entraînement si j'ai réussi ou non. Sinon, je vais vraiment me décourager parce que le pire, où je pense que tout, tout judoka, c'est ça. Il y a des jours où on y arrive, puis d'un coup, on n'y arrive plus à un autre entraînement. Des fois, c'est un peu déprimant, on se dit « mais ah, ça, j'y, arrive, j'y arrivais, ça, j'y arrive plus. » Donc, c'est super important d'appliquer les exercices qu'on s'est fixés et de ne pas s'occuper de ce que ça donne. Par exemple, dans les moyens que vous pouvez vous donner pour chaque semaine, ça peut être faire au moins trois entrées de CEOI à chaque randori. Peu importe si ça passe ou pas, C'est pas le problème, le résultat. Je fais mes entrées, je, je tente de le passer. Peu importe, je ne regarde pas si ça passe. Faire, euh, euh, je sais pas moi, 500, 1000 outils commis chez moi en une semaine. Peu importe si je vois des changements sur le tapis à l'entraînement ou pas. Moi, je fais ce que je me suis dit. Ou encore, j'ai un autre exemple. Si on n'aime pas trop le sol, allez, je fais deux randoris au sol à chaque cours. Je me force à les faire. Je ne reste pas sur le bord du tapis. Et peu importe si je suis toujours sur le dos, peu importe si j'arrive à rien, si j'ai pas de technique, je fais mes deux randoris. C'est ce que je me suis fixé comme exercice. Je fais. On note au fur et à mesure ce qu'on applique en termes d'exercices qu'on s'est fixé pour la semaine. On vérifie qu'à la fin de la semaine, on a bien fait ce qu'on avait prévu. Et seulement à la fin du mois, donc après quatre semaines complètes, on regarde là où on en est et on répond à la question écrite en bas de la page. <rire> Dernier grand domaine où le calendrier peut vous être très utile, la confiance en soi c'est bien souvent qu'on se sent insatisfait de son travail ou de ses résultats en judo. La bonne nouvelle, c'est que cette insatisfaction révèle le degré d'exigence qu'on a envers soi-même. À chaque fois que vous vous dites « je suis nul, j'y arrive pas, ça marche pas », essayez de retourner la médaille pour voir quel degré d'exigence envers vous-même ça révèle. Déjà, ça, c'est une façon plus positive de se percevoir et ça sera plus facile d'avancer en fait en se voyant exigeant plutôt qu'en se voyant nul. Alors maintenant, à quoi va servir le calendrier là-dedans On est bien d'accord que la confiance en soi, c'est une sensation interne. C'est pas quelque chose de vraiment mesurable objectivement. Et d'ailleurs, c'est très souvent déconnecté de la réalité. C'est bien ça le problème. On peut réussir euh, plein de choses et toujours se sentir moins bien que les autres. Parce que quand on manque de confiance en soi, en fait, on ne voit pas ses réussites ou plutôt on ne les ressent pas. On peut les voir à la limite intellectuellement, mais on ne les ressent pas. C'est comme si notre corps n'avait pas de capteur de satisfaction et que tout ce qui pouvait nous rendre fiers ou satisfait d'un point de vue objectif glisse sans s'arrêter en nous. Quel dommage (rire) Et en revanche, tout ce qui pourrait être mieux, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on n'arrive pas, alors ça, tout ce qui ne nous plaît pas, ça notre corps le dévore, il en mange, il en mange, il est très gourmand là-dessus, on en est très rempli. Par exemple, euh, on va dire lorsque Jules, allez je pars sur Jules, lance son séoil en randori sur des partenaires qui esquivent à chaque fois, son corps avale des tonnes d'insatisfaction et il ressent très très fort qu'il est nul, que son COI ne sert à rien alors que tous les autres y arrivent, et que ça ne sert à rien de le rentrer si c'est pour pas faire chuter son partenaire. Ce qui n'est pas faux en soi, mais en tout cas c'est toute l'insatisfaction que Jules mange. Donc c'est dur pour lui et il doit faire énormément d'efforts pour rester motivé et se convaincre qu'en travaillant il y arrivera. Donc il peut, hein on est des milliers de gens sans confiance en nous, à travailler et à y arriver, mais ça demande beaucoup d'efforts. À côté, Julie, n'est-ce pas, lance son séoil en randorie sur des partenaires qui esquivent à chaque fois, mais elle, son corps avale tout le plaisir d'arriver à le rentrer au bon timing, elle est super fière d'en être arrivée là, et l'esquive de ses partenaires glisse sur elle sans vraiment s'arrêter, C'est pas vraiment ça qu'elle voit, elle est contente, elle a du plaisir, elle est super motivée, et ce qu'elle voit, c'est que maintenant qu'elle a le bon timing, d'ici peu, probablement que cette technique sera efficace face à tous ses partenaires qu'elle pourra faire chuter. Donc du coup, elle continue de travailler, tout comme Jules, sauf qu'elle, elle elle est confiante en elle, elle a du plaisir et du coup, elle avance plus vite ou en tout cas avec moins d'efforts. Pas moins d'efforts physiques, je parle de l'effort mental et psychologique. (rire) Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est que quand on ressemble à Jules, euh, on va avoir envie d'essayer de devenir Julie. Comment faire pour être comme elle C'est là que le calendrier peut vraiment vous aider parce qu'il va vous permettre de faire évoluer votre regard sur vous-même et de petit à petit créer en vous ces capteurs de satisfaction. C'est le but, c'est de créer ces capteurs de satisfaction parce que oui, c'est possible de les créer. On n'est pas condamné à manquer de confiance en nous toute notre vie. Ça, c'est faux. Il y a plein d'outils pour créer de la confiance en soi. Alors, avec le calendrier, la première chose qu'on peut faire, c'est noter ses efforts chaque jour pour pouvoir remarquer au fil des semaines tout ce qu'on fait. Le propre de, des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est de ne même pas voir objectivement leur propre qualité. À chaque entraînement, que ce soit au dojo, dans une salle de sport ou chez vous ou n'importe où, notez sur votre calendrier les points positifs de ce temps d'entraînement. C'est très important de noter ce qui est positif. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé un paquet de fois. Euh, quoi noter quand on rentre d'un entraînement où honnêtement on n'a pas fait grand chose je pense que c'est arrivé à tout le monde on est fatigué impossible de se motiver plus que ça on laisse passer un rendez-vous de sur deux le peu qu'on fait ça sert à rien on vise les petits poids légers pour pas trop se fatiguer alors là c'est sûr que quand on rentre on se dit j'ai rien fait je suis nul euh, je vois pas ce que je pourrais noter de positif et eh bien en fait cette règle d'écrire uniquement ce qui est positif et d'avoir à l'écrire, parce qu'on a bien notre calendrier dans l'entrée sous les yeux, ça oblige à trouver des points positifs. Et moi, je sais que quand ça, ça m'arrive, du coup, par exemple, il y a un point positif, objectivement, c'est que j'ai fait le déplacement, j'y suis allée. Je ne suis pas restée dans mon canapé à ne pas aller au dojo. Je suis allée au dojo. Et puis après, petit à petit, plus on éduque notre cerveau à trouver des points positifs, plus on en trouve. Alors, évidemment, euh, ça change pas 100% son regard, on n'est pas très satisfait de sa séance quand même. L'idée, c'est pas de devenir super content quand on fait rien, hein. on est bien d'accord, c'est pas du tout ça. Mais disons que ça éduque notre esprit à pas toujours tout voir en gris et tout voir du mauvais côté. À chaque fois qu'on est en positif, on donne de la place pour une nouvelle journée, une nouvelle évolution vers le mieux. Alors qu'à chaque fois qu'on est bougon ou pas, pas bien ou pas content de soi, en fait, on bouche, on enfin, fait bouchon, on bloque la possibilité de repartir mieux. Donc, c'est quand même bien d'éduquer son cerveau vers le positif. Notez donc ses efforts, toujours en positif, et de temps à autre, regardez toutes les cases que vous avez remplies depuis des semaines pour, franchement, être fier de ce que vous avez fait, tout simplement. Régulièrement, relisez le début de votre calendrier, voire de vos calendriers des années précédentes et de voir le chemin parcouru. On l'oublie totalement. Ça, c'est vraiment un gros travers de l'être humain, c'est qu'il oublie d'où il vient. Je vais oser vous faire une Petite confidence, voilà. Euh, parce que je pense que ça peut être utile pour tous ceux qui manquent de confiance en soi. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai ressorti, l'un de mes tout premiers calendriers, c'était celui de 2015. Il y a donc à peine 5 ans. Et je vois qu'à ce moment-là, c'était l'année de mes toutes premières compétitions. J'avais jamais fait de compétition de ma vie. Donc 2015, c'était quand j'ai commencé. Et je m'aperçois en regardant dans mon calendrier et mes objectifs, que tout mon travail à ce moment-là, consistait, alors ne riez pas s'il vous plaît, mais consistait à essayer de m'échauffer avant la compétition sans avoir honte. J'avais ce gros problème, j'avais complètement oublié, mais quand j'ai commencé la compétition, j'avais cet énorme problème que lorsque j'arrivais, je me rappelle très bien que lorsque j'arrivais dans les gymnases et qu'il fallait s'échauffer au milieu de tout le monde, d'abord j'étais toute seule, je ne savais pas forcément comment m'échauffer, donc j'essayais de faire comme les autres, et j'avais l'impression que c'était écrit sur mon visage que j'étais nulle, que j'arriverai à rien, etc. Et du coup... En lisant mon calendrier, j'ai retrouvé tous les exercices que je mettais en place en termes de mental, de de programmes concrets, d'échauffement concret. Je minutais mes exercices pour essayer de m'encadrer et de savoir ce que j'aurais à faire avant la compète, etc. Euh, Et et c'est là que je me suis vraiment dit « c'est incroyable euh, de là où je vais quand je pense que c'était il y a à peine cinq ans, j'avais complètement oublié et franchement de relire ça, ça m'a fait un choc. Je me suis vraiment dit « je viens de très très loin ». Et donc, voilà, en voyant ça, ben, honnêtement, je me suis dit, je suis quand même fière de, de tout ce que j'ai fait en cinq ans, c'est, c'est totalement incroyable. Et je me dis aussi, mais du coup, ça veut dire que dans les cinq ans à venir, mais tout ce qui est possible, c'est totalement incroyable. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une vie entière qui est passée depuis cette époque-là. Je ne sais pas s'il y aura une vie entière qui va passer dans les cinq prochaines années. Mais voilà, je vous ai révélé ce petit exemple qui est assez personnel, mais pour vraiment vous montrer que malgré les apparences, je vous assure qu'il y a vraiment plein plein de gens, on ne se rend pas compte, personne ne devait savoir qu'à cette époque-là, c'était mon problème numéro un, cet échauffement avant les compètes, euh, donc ça ne se voit pas sur le visage des autres, on a toujours l'impression qu'on est seul au monde à ne pas avoir confiance en soi, et en fait ce n'est pas du tout le cas. Donc les calendriers, ça sert à ça aussi, à réaliser d'où on vient, et à pouvoir de temps en temps être fier de soi. Voilà <rire> Donc pour résumer sur la confiance en soi et le calendrier, il y a deux points essentiels. Vous obligez à écrire, formuler et donc repérer le positif, c'est un excellent exercice pour le cerveau. Et deux, garder une trace de son évolution, euh, des progrès qu'on oublie si vite. C'est vraiment grâce à ces deux points majeurs que le calendrier va pouvoir changer votre regard et donc vos ressentis intérieurs. Voilà, je suis arrivée au bout. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres utilisations du calendrier, mais c'est déjà pas mal que ces trois grands domaines. J'espère que ça vous sera utile, que vous allez pouvoir les tester très concrètement. N'hésitez vraiment pas à partager dans les commentaires la façon dont vous utilisez euh, peut-être un calendrier. Euh, c'est peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire. Vraiment, n'hésitez pas à réagir. C'est toujours avec plaisir et ça aidera tous ceux qui écoutent. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je me répète encore et encore, pensez à partager ce podcast ou les articles autour de vous pour que d'autres judokas les découvrent. Plus il y a d'auditeurs, plus ça nous motive à continuer. Euh, Juste pour info, aujourd'hui, il y a à peu près 150 judokas qui écoutent ce podcast. Donc c'est vraiment super sympa, je suis très contente. Et j'ose l'objectif 2020, d'arriver d'ici le 31 décembre 2020 à 1000 auditeurs. Oui, je vise haut, mais il faut rêver haut dans la vie. Alors, je compte vraiment sur votre aide pour le diffuser. Vous pouvez aussi noter 5 étoiles sur iTunes. C'est une très bonne façon de de le soutenir parce que ça va le faire remonter dans les suggestions. Et à très vite pour le prochain épisode.